0: Pesquisadores analisaram os dados de 5.800 crianças do jardim de infância até a quinta série. Eles compararam as notas dos testes com as avaliações dos professores sobre o progresso dos alunos. Em todas as etapas estudadas, as avaliações dos professores favoreceram fortemente as meninas. Christina Hoff Summers, filósofa da American Enterprise Institute, argumenta que os garotos estão sendo tratados como segundo sexo nas escolas e universidades. Eles não têm recebido a ajuda que precisam. É importantíssimo cuidarmos do desenvolvimento dos meninos, porque isso leva a uma sociedade mais saudável e menos violenta para todos. O problema dos meninos e dos homens é também uma questão das mulheres. Se os homens forem injustiçados na sociedade, eles terão uma relação pior com as mulheres e não colaborarão mais com a sociedade. Na guerra contra os meninos, a primeira baixa é a verdade. O problema é que correntes feministas passaram a entender que homens devem ser controlados e salvos da sua masculinidade. Os homens deveriam ser educados segundo a doutrina feminista que iria lhes ensinar a desconstruir a masculinidade tóxica, segundo os ditames delas. Os meninos têm as suas diferenças biológicas apagadas e a educação deles passa a ser manipulativa com o objetivo de domesticar as suas masculinidades. As domesticadoras se esquecem que a energia, a competitividade e a ousadia corporal dos homens são responsáveis por muito do que está certo no mundo. Ninguém nega que as tendências agressivas dos meninos devem ser mitigadas e canalizadas para fins construtivos. Mas isso não pode ocorrer prejudicando o desenvolvimento deles. Meninos não aprendem como meninas. Meninos têm o direito de serem meninos. Summers sustenta que a mudança na pedagogia das escolas tem prejudicado os garotos, que têm ficado atrás no desempenho escolar. As meninas têm tido um desempenho melhor que os meninos, as mulheres do ensino médio tendem a ter aspirações educacionais mais elevadas do que seus pares masculinos. Elas têm superado consistentemente os homens na leitura e na escrita. As lacunas matemáticas e científicas também estão se estreitando, mas ainda assim as feministas as identificam como áreas de preocupação. No entanto, de modo geral, as meninas acabaram sendo de longe as estudantes superiores no atual modelo de ensino americano. Em relação às diferenças salariais, o gender gap, Summers diz que até as organizações de mulheres entendem que é possível explicar o fenômeno pelas escolhas de vida das mulheres. Mas elas insistem que as escolhas das mulheres não são verdadeiramente livres. Por exemplo, que elas escolhem cuidar dos filhos ao invés de seguirem a carreira profissional por influência do patriarcado elas são levadas a agir assim por um estereótipo sexista. No livro de Beth Friedan, de 1963, A Mística Feminina, ela disse que as mulheres americanas sofriam de tédio doméstico grave. Hoje, o problema descrito por Friedan quase não existe. A vida para as mulheres pode ser difícil, mas o sistema não está mais armado contra elas. O novo problema é a queda livre, econômica e social de milhões de jovens homens. O salário médio anual para homens de 20 a 64 anos anos sem diploma do ensino médio, diminuiu 66% desde 1969. Não apenas os homens com credenciais educacionais mínimas sofreram severos retrocessos nos salários, mas também um grande número desapareceu da força de trabalho em tempo integral. Summers defende que haja mais programas de capacitação para homens do ensino médio, que misturem experiência acadêmica com o mercado de trabalho. O sucesso masculino é mais do que um problema americano. Os homens ainda são mais numerosos do que as mulheres no ensino superior na China, Japão e Índia. Mas há uma crescente brecha universitária favorecendo as mulheres na França, Brasil, Albânia, Malásia e Austrália. O Escritório de Direitos Civis do Departamento de Educação americano publicou um relatório intitulado Igualdade de Gênero na Educação poucas áreas onde as meninas estão para trás dos meninos são destacadas como exemplos de disparidades injustas e descritas como subrepresentação. Nas áreas em que os meninos têm preferências por questões biológicas e de interesse, o sistema tem visto opressão contra as mulheres. A outra questão curiosa, os meninos têm nota ligeiramente melhor do que as meninas nos testes nacionais de matemática e ciências. No entanto, nas escolas, as suas notas nessas matérias são mais baixas. Como isso pode acontecer? Pesquisadores analisaram os dados de 5.800 crianças do jardim de infância até a quinta série. Eles compararam as notas dos testes com as avaliações dos professores sobre o progresso dos alunos. Em todas as etapas estudadas, as avaliações dos professores favoreceram fortemente as meninas. As meninas colhem grandes benefícios acadêmicos do bom comportamento e da acomodação ao ambiente escolar. Se os meninos são desatentos, obstinados e perturbadores para seus professores, esse é um problema deles. Por que não procuramos maneiras de ajudá-los a melhorar? Estamos falando aqui de meninos tão jovens quanto seis anos de idade. Os meninos, em média, não têm a maturidade social das meninas. E, por isso, muitos estão pagando um preço alto. Os professores sabem que seus alunos do sexo masculino estão se esforçando, lutando, e a maioria gostaria de ter novas ideias sobre como ajudá-los. Por que, então, não os ajudamos? De quem é o interesse de deixar os garotos para trás? Eles recebem pouca ajuda ou apoio dos círculos oficiais. Os garotos deixam os adultos nervosos. Como um grupo, eles são barulhentos, bagunceiros e difíceis de administrar. Os garotos tendem a gostar de ação, risco e competição. Em nossas escolas e em nossas casas, o cotidiano dos meninos já é visto como uma aberração, como algo tóxico. Os meninos têm 4,5 vezes mais chances de serem expulsos da pré-escola do que as meninas. Em 1974, 1,7 milhões de crianças das séries K-12 foram suspensas nas escolas americanas. Em 2007, o número de suspensões quase dobrou para 3,3 milhões. Cerca de 70% deles eram meninos. Uma única suspensão reduz em 17% as chances de um estudante se formar no ensino médio. A tolerância zero foi originalmente concebida como um meio de livrar as escolas de predadores violentos e usuários de drogas. Mas revisões cuidadosas da política mostram que a maioria dos estudantes são suspensos por pequenos atos de insubordinação. Isso atingiu em cheio os meninos que são mais ativos, propensos ao risco e à competição. Há outras maneiras mais eficazes de corrigir o mau comportamento, além de formas de suspensão. Em 2009, 2.740 meninos de Chicago, em situação de risco nos graus 7 a 10, participaram de um programa de habilidades ética para a vida. Em 1996, a revista Time publicou uma reportagem de capa sobre uma bomba relógio adolescente. A reportagem foi baseada em comentários alarmantes de vários eminentes criminologistas. John Deluio Jr. cunhou um codinome arrepiante para a crescente horda violenta, os superpredadores. Era o medo da crescente violência escolar. Em 1997, rapazes adolescentes assassinaram colegas da escola em Bethel, Alaska, West Paducah, Kentucky por Mississippi, Stamps e Arkansas. Em 1999, houve o massacre da Columbine High School, em Little Town, Colorado. A suspeita do gênero masculino tornou-se rapidamente genérica, estendendo-se a todos os meninos. O público estava pronto para medidas defensivas duras e políticas de tolerância zero contra os garotos. Mas havia um problema com o quadro de escalada da violência escolar e com a aproximação dos superpredadores. A taxa de prisão juvenil por agressão estava em seu ponto mais baixo desde meados dos anos 80. As taxas de crimes juvenis em estados com prisões altas não eram significativamente diferentes daquelas com prisões baixas. Ou seja, os meninos estavam menos violentos. Mas uma pesquisa Gallup constatou que 60% das mulheres e 43% dos homens achavam muito provável ou um pouco provável que um tiroteio semelhante pudesse acontecer. O professor Franklin Zimmering, da Universidade da Califórnia, Berkeley, especialista em criminologia, resumiu As teorias sobre os superpredadores eram uma loucura total. As escolas temem, com razão, processos judiciais e muitos acham que não podem mais tolerar as práticas habituais dos meninos adolescentes estão punindo meninos por serem adolescentes. Os criminólogos distinguem entre hipermasculinidade e a masculinidade normal de homens jovens e saudáveis. Jovens homens saudáveis expressam a sua masculinidade em esforços competitivos, que muitas vezes são físicos. Na sociedade americana, a esmagadora maioria dos jovens homens saudáveis e normais não espancam, estupram ou aterrorizam as mulheres. Mas estamos confundindo as coisas. Estamos imputando a todos eles a responsabilidade por crimes contra as mulheres. Isso desrespeita o princípio da responsabilidade pessoal e é uma violação de direitos humanos. A maioria dos rapazes não expressa a sua masculinidade de maneira violenta. Uma pequena uma pequena porcentagem de meninos está destinada a se tornar espancadores e estupradores. Garotos com graves distúrbios de conduta correm risco de se tornarem predadores criminosos. É preciso mostrar aos meninos como crescer de modo respeitoso e saudável. As escolas devem aplicar códigos de disciplina regras claras e inequívocas contra a incivilidade e o comportamento malicioso. Os meninos precisam de disciplina, mas no ambiente educacional atual, eles também precisam de proteção. A ressocialização dos meninos para se assemelharem mais às meninas tem sido parte da agenda da igualdade de gênero por décadas. Nos anos 90, os ativistas de igualdade promoveram um esforço nacional para liberar as crianças das restrições de gênero. O Women's Educational Equity Act Resource Center distribuiu Panfletos que afirmavam as origens sociais da feminilidade e da masculinidade. Em nossa sociedade, tendemos a socializar as crianças de forma a enfatizar as diferenças baseadas no gênero. Conseguir que meninos pequenos brinquem com bonecas é um objetivo principal delas. Os rapazes nem sempre cooperam com os esforços para salvá-los da sua masculinidade. É duvidoso que estes esforços de ressocialização tenham tido sucesso, mas eles certamente conseguiram fazer muitos meninos pequenos, confusos e infelizes. Ser uma menina ou um menino típico não é uma patologia que precise de cura. Em todas as sociedades conhecidas, as mulheres têm melhores habilidades verbais e os homens se destacam no raciocínio espacial. O psicólogo de Harvard, Steven Pinker, aponta para o absurdo de atribuir essas diferenças universais à socialização. É verdade que ainda não entendemos completamente os fundamentos biológicos precisos destas tendências universais. Porém, é necessário cautela. Estamos falando de seres humanos, de crianças, não de ratos de laboratório. Simon Baron-Cohen, da Universidade de Cambridge, é um dos maiores especialistas mundiais em autismo. Ele sugere que o autismo pode ser o extremo da norma masculina, ou o cérebro masculino extremo. A ciência está perto de comprovar que homens e mulheres são biologicamente distintos. Depois de quatro grandes ondas de feminismo, as mulheres ainda predominam, às vezes de forma esmagadora, em profissões centradas na empatia. O psicólogo de Harvard, Mark Hauser, tem uma atitude apropriada sobre a pesquisa das diferenças sexuais. Ele diz, claramente, as diferenças de gênero são impulsionadas por alguma interação ainda não compreendida entre cultura e biologia. Por isso, precisamos proceder com muito cuidado. Mas onde as desconstrutivistas sociais feministas têm esse cuidado? A escola da West Virginia tem aulas para alunos do sexto e sétimo anos e muitos meninos pensam que ler é algo feminino. Mas a professora Mackenzie Leckay encontrou uma forma de contornar a resistência deles. Blackhead dividiu suas aulas só para homens, de sexto ano, em duas equipes e organizou uma competição da Batalha do Livro. Os meninos passaram a ter mais interesse pela leitura, porque as coisas foram feitas de modo competitivo. Na teoria da feminista Carol Gilligan, o bem-estar da sociedade depende da libertação dos meninos da cultura dos guerreiros, onde eles são forçados a esconder a sua humanidade em troca de se sentirem superiores às meninas. A teoria dela nunca foi comprovada. O que sabemos é que, em 1960, 5,1 milhões de crianças viviam apenas com as suas mães nos Estados Unidos. Em 1996, o número era de mais de 16 milhões. Daniel Patrick Moynihan chamou a atenção para os perigos sociais de criar meninos sem a presença paterna. Pais não precisam ser os promotores de sensibilidade emocional, diz David Blankenhorn. Meninos criados por pais tradicionalmente masculinos geralmente não cometem crimes, mas meninos sem pai cometem crimes. Pollack vê os garotos assassinos no extremo de um contínuo que inclui garotos comuns. Isso é falso. O que tipicamente impressiona nos garotos assassinos é a sua extrema anormalidade. Eles não têm nada a ver com os garotos comuns. A explicação de Pollack para a violência masculina adolescente nas escolas contribui para o clima nacional de preconceito contra os meninos, diz David Blankenhorn. Gilligan e Pollack são autores que falam dos meninos como escondendo a humanidade e submergindo a sensibilidade. Eles sugerem que garotos aparentemente saudáveis são emocionalmente reprimidos. Isso é verdade? Os fabricantes de brinquedos sabem da relutância dos meninos em se envolverem em interações sociais. Eles nunca foram capazes de interessar os meninos nos tipos de jogos sociais interativos que as meninas adoram. Os homens, sejam jovens ou velhos, estão, no geral, menos interessados que as mulheres em falar sobre sentimentos. Em estudos, meninos e meninas diferem em como eles percebem objetos e pessoas. As preferências e atitudes dos meninos não são sinais de insensibilidade e repressão mas expressões inocentes e saudáveis de natureza interior deles. C. Como as evidências sugerem fortemente, as preferências e comportamentos característicos de homens e mulheres são expressões de diferenças inatas, as diferenças nos estilos emocionais serão difíceis ou impossíveis de serem eliminadas. O argumento a favor de salvar meninos, reconectando-os emocionalmente, repousa na suposição popular de que reprimir as emoções é prejudicial. Mas isso não é comprovado. Por exemplo, Todas as principais religiões do mundo colocam o controle estoico das emoções no centro de seus ensinamentos morais. Os especialistas escolares devem considerar seriamente que as crianças americanas podem, de fato, precisar de mais e não menos autocontrole. Muitos líderes educacionais britânicos acreditam que a sala de aula moderna fracassa por ser muito desestruturada e permissiva. O relatório deles observa que as pesquisas anteriores do governo sobre igualdade de gênero se concentravam apenas nas necessidades das meninas. Os meninos tinham uma probabilidade significativamente maior do que as meninas de ler livros de ficção científica, fantasia, relacionados a esportes e livros de guerra, espionagem. Diz esse relatório. Eles precisam de uma atividade mais estruturada, maior ênfase no trabalho dirigido pelo professor, objetivos e instruções claramente definidos, um retorno ao ensino tradicional de leitura baseado na fonética, eles precisam também de biografias inspiradoras dos mais importantes presidentes, inventores, cientistas e empresários americanos. Mas os editores parecem mais interessados em evitar perspectivas masculinas. De acordo com uma pesquisa da Universidade da Califórnia de Los Angeles, os meninos americanos são significativamente menos alfabetizados do que as meninas. 36% dos homens responderam nenhuma quando perguntados quantas horas por semana eles passavam lendo. Entre as mulheres, a amostra foi de 22 o governo federal, os departamentos estaduais de educação e os grupos de mulheres gastaram muitos milhões de dólares para resolver um problema surreal de autoestima das mulheres. Mas em matéria de alfabetização básica, onde temos uma diferença real e alarmante entre meninos e meninas, as iniciativas para fechar a lacuna não são encontradas em lugar nenhum. As academias vocacionais enfrentam dura oposição do lobby das mulheres. Parece que elas não querem que os meninos e meninas descubram a vocação deles para evitar estereótipos de gênero. Em um relatório de 2007, a Coalizão Nacional para Mulheres e Meninas na Educação condenou as escolas de treinamento vocacional do ensino médio como focos de segregação sexual. Os educadores deveriam se concentrar em ajudar os jovens a entrarem em carreiras que lhes interessam. Mais homens entram em engenharia, aviação e reparo de automóveis. Mais mulheres em biologia, psicologia e medicina veterinária. Deveríamos respeitar a liberdade e a autonomia pessoal dos estudantes. É uma questão de direitos humanos. que os vitorianos tinham em mente quando elogiaram as qualidades de um cavaleiro são as virtudes que precisamos ensinar aos nossos filhos e filhas. Longe de serem opressivos, os modos, instintos e virtudes de seres humanos decentes são libertadores. Civilizar um menino é permitir que ele tire o máximo proveito de si mesmo. O bom senso, a convenção, a tradição e a pesquisa moderna das ciências sociais convergem em apoio à tradição aristotélica de educação de caráter diretivo. A maioria dos meninos não precisa de intervenções terapêuticas, ressocialização de gênero ou punições draconianas. Muitas escolas adotaram políticas de tolerância zero e deixam os garotos problemáticos ao limbo. Na guerra contra a educação moral, são os meninos que sofrem a maior parte das baixas. Inverter as posições dos sexos em um sistema injusto não deveria ser a ideia de justiça justiça de ninguém. Recentemente, tem havido sinais de resistência. Novos grupos se formaram para promover a causa dos meninos. As escolas públicas de Chicago se atreveram a introduzir um ambicioso programa de ética para meninos. Um grande reaprendizado é o que tem que acontecer, sempre que uma ideologia irresponsável vai é longe demais. Em nossas escolas, meninos e meninas são tratados como se fossem cognitiva e emocionalmente intercambiáveis, como se fossem biologicamente iguais. Não podemos nos dar ao luxo de nos basearmos no ódio aos homens. Nem podemos ver o homem como um gênero que deve ter as suas características destruídas. Isso é perverso demais. Os homens ainda são mais propensos do que as mulheres a concorrer a cargos políticos, iniciar negócios, contar piadas, escrever editoriais, dirigir orquestras. As mulheres estão se unindo aos homens como parceiras na direção do mundo e até mesmo se adiantando a eles em alguns pontos. Mas elas não estão substituindo-os e nem serão capazes disso. Temos interesses e características distintas. Somos iguais mas exercemos a nossa igualdade de maneira diferente. Como parte desse nosso grande reaprendizado, devemos, novamente, reconhecer e respeitar as realidades de que os sexos são diferentes, mas iguais. Garotos, não sejam manipulados. Vocês também fazem parte deste mundo.